0: Was jetzt? Den Nachrichtenpodcast von Zeit Online, heute am Freitag, den 15. November. Ich bin Anne Schwed. Heute sprechen wir über das weltweite Bevölkerungswachstum und über den Parteitag der Grünen in Bielefeld. Jetzt gibt es aber erstmal die Nachrichten. US-Präsident Trump zieht im Streit um seine Steuererklärungen vor das oberste Gericht. Ein Berufungsgericht in New York hatte vergangene Woche entschieden, dass Trump seine Steuerunterlagen an Strafvermittler übergeben müsse. Trumps Anwälte argumentieren aber, dass der Präsident strafrechtliche Immunität genieße. Trump weigert sich hartnäckig dagegen, seine Steuerunterlagen zu veröffentlichen, obwohl das bei US-Präsidenten eigentlich so üblich ist. Kritiker vermuten deshalb, dass er etwas zu verbergen habe. Der Bundestag stimmt heute über mehrere Gesetze zur Umsetzung des Klimaschutzpakets der Bundesregierung ab. Unter anderem soll Deutschland danach bis 2030 den Ausstoß von Treibhausgasen im Vergleich zu 1990 um 55 Prozent senken. Außerdem werden durch das Gesetz alle Bundesministerien dazu verpflichtet, die Treibhausgasemissionen in ihrem jeweiligen Verantwortungsbereich zu senken. Klimaforscher kritisieren die Klimapolitik der Bundesregierung als zu lasch. Das Ziel, die Emissionen bis 2020 um 40 Prozent zu verringern, wird Deutschland klar verfehlen. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Was Jetzt? Ich bin Ole Pflüger. Wie angekündigt ist unser erstes Thema ja das Bevölkerungswachstum auf der ganzen Welt und ähm, Bastian Bertner, den ich jetzt dazu am Telefon habe, der hat dazu für die Zeit recherchiert. Hallo Basti. Hallo. Du warst für deine Recherchen unter anderem in Lagos, das ist die größte
2: Stadt Nigerias und auch die größte Stadt Afrikas. Was hast du denn da gemacht? Ich habe mit einer älteren äh, Frau gesprochen und es ging darum, dass sie mir erzählt hat, dass sozusagen ihr großes Lebensziel war, so viele Kinder wie möglich zu bekommen. Und dann hat sie mir erzählt, dass sie auch noch so einen familieninternen Wettbewerb hatte mit der Zweitfrau ihres Mannes. Also jede von denen wollte mehr Kinder gebären und am Ende war es dann so, dass sie acht Kinder bekommen hat, die Zweitfrau äh, nur sechs. Also insgesamt 14 in dieser Familie und damit stand diese Familie in der Nachbarschaft ganz okay da, hat sie gesagt. Aber es hätte schon auch einige gegeben, die halt irgendwie 30 Kinder hatten oder bis zu 40. Ja, da kann man sich natürlich sehr gut vorstellen, wie es kommt, dass Nigeria seine Bevölkerung in den letzten 50 Jahren vervierfacht hat. Was macht das mit so einem Land? Also was ist Lagos auch für eine Stadt? Mein erster Eindruck, als ich in Lagos gelandet bin, war, das ist die aggressivste Stadt, die ich, in der ich je war. Unglaublich laut, unglaublich ähm, hektisch man hat irgendwie das Gefühl, in dieser Stadt gibt es zu wenig Platz für diese 21 Millionen Menschen. Und wenn man sich die Zahlen des letzten Jahrhunderts anguckt, dann bekommt man ein bisschen Angst, dass es bald
1: an vielen Orten der Welt so aussehen könnte wie in Lagos. 1928 gab es zwei Milliarden Menschen, 1973 4 Milliarden, 1996 6 Milliarden und 2010 sieben Milliarden Menschen auf der Erde. Das sind sieben Milliarden Menschen, die immer mehr essen müssen, sieben Milliarden Menschen, die auch immer mehr die Umwelt verschmutzen und ähm, die natürlich um immer knapper werdenden Platz konkurrieren auch. Wenn das immer so weitergeht, haben wir ein echtes Problem.
2: Ja, eine Zeit lang ähm, war das tatsächlich so, dass es exponentiell war. Also die Menschheit ist immer schneller und immer schneller gewachsen. Aber wenn man nochmal genau hinschaut auf die Zahlen, merkt man, dass sich das Wachstum ein bisschen verlangsamt hat. Wenn man mit Forschern spricht, sagen die, ja, das hat sich nicht nur verlangsamt, das wird sich auch noch weiter verlangsamen im Laufe des Jahrhunderts. Die Bevölkerung der Welt wird noch weiter wachsen, bis auf 11 Milliarden. Aber, und das ist sozusagen das Interessante, das wird keine Zwischenstation auf dem Weg zu immer mehr Bevölkerung sein, sondern tatsächlich das Maximum. Also die UNO sagt, mehr als 11 Milliarden Menschen im Jahr 2100 wird es nicht geben, danach wird es wieder runtergehen. Und das Interessante finde ich, dass das eben nicht nur für die Industrieländer
1: gilt, sondern auch für Länder wie Nigeria, wo die Geburtenrate zwar immer noch vergleichsweise
2: hoch ist, aber nicht mehr so hoch, wie sie es noch vor ein paar Jahrzehnten war. Woran liegt denn das? Zwei große Gründe. Der erste ist Urbanisierung. Wir sehen das überall auf der Welt, wenn Menschen, die vorher als Bauern auf Feldern gearbeitet haben, in Städte ziehen kriegen sie ähm, auf einmal weniger Kinder. Und die Forscher sagen, das liegt daran, dass auf dem, äh, auf dem Land Kinder eine Hilfe sind. Also die können früh mit anpacken, beim Säen und beim Ernten und so weiter. In der Stadt ist das aber nicht so. In der Stadt gibt es erstens weniger Platz. Das heißt, die Familien leben in kleinen ähm, Apartments, die zu klein sind für große Familien. Und bei der Art von Jobs, die Menschen eben in Städten verrichten, können Kinder oft nicht helfen. Und der zweite Grund? Äh, der zweite Grund ist vielleicht noch viel wichtiger, nämlich das Thema Bildung. Je gebildeter die Frauen einer Gesellschaft sind, desto prominenter ist ihre Rolle in der Gesellschaft, auch im Arbeitsmarkt. Und so verzögert sich halt das Kinderkriegen immer weiter ins Alter und hat am Ende die Konsequenz, dass insgesamt weniger Kinder geboren werden. Das sehen wir in allen Gesellschaften auf der Welt.
1: Trotzdem sind elf Milliarden natürlich unfassbar viele Menschen und wir kriegen ja die Klimakrise eigentlich jetzt schon nicht in den Griff. Heißt das nicht, dass
2: das Bevölkerungswachstum am Ende dann doch die Zutat ist, die die Lage so richtig aussichtslos macht? Das war auch eine große Frage, die ich hatte und ich habe die all den Forschern gestellt, mit denen ich gesprochen habe und die haben eigentlich immer gleich reagiert. Die haben nämlich gesagt, die Menschen, die zusätzlich noch dazukommen ähm, in den nächsten Jahrzehnten, die kommen hauptsächlich dort dazu, wo wenig emittiert wird. Also zum Beispiel in der Sahelzone in Afrika. Und die Menschen dort haben nahezu null Emissionen. Die haben kein Auto, die werden wahrscheinlich nie fliegen. Die Emissionen fallen immer noch dort an, wo heute die Bevölkerung schon schrumpfen, also in den Industrieländern. Das heißt, es sind nicht die zusätzlichen Menschen, die das Problem sind bei den Emissionen, sondern immer noch die Industrieländer, die ihre Emissionen nicht in den Griff kriegen.
1: Und der Vollständigkeit halber muss man vielleicht auch noch sagen, es gibt auch Forscher, die sagen, dieser Peak könnte schon bei 9 Milliarden Menschen liegen. Warum das so ist, das können Sie in der aktuellen Zeit nachlesen. Ein kurzer Hinweis, es hat auch wieder mit Bildung zu tun. Vielen Dank nach Hamburg, Bastian. Sehr gerne. Und sonst so? So hört man Politiker eigentlich selten über die eigene Politik schimpfen, wie das Mark Rütte gemacht hat. Das ist der Ministerpräsident der Niederlande. Keiner will das, hat er gesagt und es sei eine beschissene Maßnahme. Was Rütte damit meint, ist die Maßnahme seiner Regierung tagsüber nur noch Tempo 100 auf Autobahnen zuzulassen. Und der Grund dafür ist, dass die Niederlande ein Problem mit hohen Stickoxidwerten in der Luft haben. Ob man über das Tempolimit allerdings so ungnädig urteilen muss, wie Rütte das tut, weiß ich nicht. Persönlich finde ich es eigentlich immer ganz entspannt, in Ländern unterwegs zu sein, wo man auf der Autobahn nicht so rasen darf. Für die Grünen ist es ein Jahr mit sehr vielen Erfolgen gewesen. Die Partei hat die SPD inzwischen hinter sich gelassen in allen Umfragen und zwischenzeitlich lag sie sogar mit der Union gleich auf. Am Wochenende findet jetzt in Bielefeld der Bundesparteitag der Grünen statt und meine Kollegin Katharina Schuler aus dem Politikressort wird da sein. Und mit ihr möchte ich jetzt eine kleine Vorschau darauf machen. Hallo Katharina. Hallo. Was sind denn die wichtigsten Entscheidungen, die da jetzt anstehen?
3: Ja, also erstens werden die Grünen natürlich ihr Vorsitzendenteam neu wählen und auch die anderen Vorstandsgremien der Partei werden neu gewählt. Darüber hinaus will man dort mit besonderen Schwerpunkten diskutieren und zwar einmal über Wohnen, über Klima und über Wirtschaft. Zum Beispiel schlagen die Grünen vor, ein Recht auf Wohnen zu einem sozialen Grundrecht zu machen. Und sie fordern auch ein Recht auf Miettausch, nur um jetzt mal ein paar Beispiele zu nennen, was da so in der ganzen langen Liste dabei ist. Bei der Klimapolitik geht es zum Beispiel um die CO2-Steuer. Da wollen die Grünen gerne einen Einstiegspreis von 40 Euro pro Tonne, anders als die Große Koalition. Oder eben Verbrennungsmotoren sollen ab 2030 nicht mehr neu zugelassen werden. Das sind zwar bekannte grüne Forderungen, aber die jetzt nochmal neu beschlossen werden. Und interessant ist vielleicht auch noch bei der Wirtschaftspolitik, dass die Grünen sich da stark machen, dafür die Schuldenbremse zu lockern, damit man eben künftig dann Geld hat, um die vielen Investitionen, die sie fordern, auch bezahlen zu können.
1: Eine Konfliktlinie, die sich so ein bisschen abgezeichnet hat in den letzten Wochen, war ja die Frage ähm, der Homöopathie und ähm, ob die von den Krankenkassen übernommen werden soll. Es gibt ja die jüngeren Mitglieder, die sagen, hört bitte auf die Wissenschaft, die sagt, es gibt ähm, jenseits des Placebo-Effekts kein, keine Wirkung und die Älteren, die das ein bisschen anders sehen. Wie geht die Partei mit diesem Konflikt um?
3: Ja, genau. Man versucht diesen Konflikt möglichst im Vorfeld schon zu befrieden. Der Bundesvorstand will eben jetzt vorschlagen, dass man das nicht auf dem Parteitag klärt, sondern dass das dazu ein extra Fachgespräch geführt wird, sodass dann alle Positionen nochmal gegeneinander abgewogen werden können. Also da soll die Entscheidung letztendlich nicht gefällt werden.
1: Mhm. Die beiden Parteivorsitzenden Robert Habeck und Annalena Baerbock sind jetzt seit knapp zwei Jahren im Amt. Über Habeck wird ja immer wahnsinnig viel geschrieben. Es gibt ja auch diesen schönen Satz, alle elf Minuten verliebt sich ein Journalist Robert Habeck. Aber ähm, vielleicht lass uns noch mal kurz über Baerbock sprechen. Was waren denn Ihre Leistungen und vielleicht auch Fehler in den ersten knapp zwei Jahren als Vorsitzende?
3: Ich glaube, dass Annalena Baerbock sich schon als sehr gleichberechtigter Part in diesem Duo ähm, präsentiert hat. Sie gilt ja so ein bisschen als die rationalere, nüchternere, die eben sehr gerne dann auch mit Fakten argumentiert. Sie hat auch in der öffentlichen Wahrnehmung durchaus zugelegt. Also man sieht das an solchen Politiker-Rankings, wo eben sie zwar immer noch hinter Habeck liegt, aber immerhin, sie kommt überhaupt jetzt vor. Und das war eben vor einem Jahr noch nicht der Fall. Und was jetzt Fehler angeht, muss man eigentlich sagen, dass Baerbock, auch weil sie eben die Beherrschtere von beiden ist, eher weniger gepatzt hat als Habeck. Habeck hat sich ja den einen oder anderen öffentlichen Fehler erlaubt. Das ist eigentlich Baerbock zumindest seltener passiert.
1: Dankeschön, Katharina. Deine Berichterstattung über den Parteitag der Grünen können Sie natürlich auch am Wochenende bei Zeit Online verfolgen. Und das war's für diese Woche bei Was Jetzt. Sie hören uns natürlich und hoffentlich am Montag wieder. Wenn Sie uns bis dahin Feedback schicken wollen, dann können Sie das sehr gerne tun an wasjetzt.zeit.de. Ich bin Ole Pflüger und sage schönes Wochenende. So gesehen ergänzen Sie sich dann vielleicht auch ganz gut. Ne?
3: Genau, das scheint wirklich das Geheimnis Ihres Erfolgs zu sein.